0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback
1: zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon. Ich habe mir den Plan gemacht, mich innerhalb von zehn Jahren zu Tode zu hungern. Da ist was passiert und dann habe ich versucht, mir selber das Leben zu nehmen, hat aber nicht funktioniert und ich wollte halt auch nicht viele Menschen mit reinziehen. Habe ich einen Bericht gelesen, da stand drin, dass mit jedem Suizid 60 unbeteiligte Personen mit reingezogen werden und das wollte ich nicht und habe mir dann die Gedanken gemacht, was ist der perfekte Suizid? Wie kann ich mir selber das Leben nehmen, ohne diese Anzahl von 60 Leuten mit reinzuziehen? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mich zu Tode zu hungern.
0: Hallo und herzlich willkommen in Extremen Köpfen. Ich bin Psychologe Dr. Leon Winscheid und treffe in diesem Podcast Menschen, die Banken ausrauben, sich zu Tode hungern, anderen ins Gesicht schießen oder über Jahre hinweg in Gefangenschaft leben müssen. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass sich hier im Extremen der Psyche Antworten auf die ganz eigenen Fragen des Lebens verstehen. Heute treffe ich einen Mann, der magersüchtig ist. Raimund Ludwig ist 27 Jahre alt und hat aus einem ganz bestimmten Grund mit dem Hungern begonnen. Magersucht taucht bei Frauen deutlich häufiger auf als bei Männern. Auf zehn betroffene Frauen kommt gerade mal ein Mann. Los geht es bei den meisten im jungen Erwachsenenalter, also einer Zeit, in der der Körper und die Wahrnehmung vom Körper in einem extremen Umbruch sind. Das Tückische ist, dass Betroffene oft erst eine Phase von gestörtem Essverhalten durchleben, bevor sie die Kriterien der Magersucht voll erfüllen. Das heißt, man kann in diese Krankheit reinschlittern. Der Wunsch nach Sixpack oder Bikinifigur wird dann zur Krankenobsession. Eine weitere Gefahr scheint von den sozialen Medien auszugehen. Instagram zum Beispiel hat vor sechs Jahren den Hashtag ProAnna verbannt. Anna steht dabei für Anorexie, das Fachwort für Magersucht. Der Hashtag entstand, weil junge Menschen den Drang verspürten, sich mit ihrer Magersucht zu zeigen und Anerkennung zu bekommen. Doch einen Hashtag sperren alleine löst das Problem nicht. Längst gibt es neue Wege, um Magersucht im Netz zu zeigen. Unter dem Hashtag Collarbone Challenge, der Schlüsselbein Challenge, geht es darum, Münzen nebeneinander auf den hervortretenden Schlüsselbeinknochen zu stellen. Also man ist so dünn, dass das Schlüsselbein tatsächlich aus dem Körper hervortritt und das Ganze dann zu posten. Unter dem Hashtag Dina4, der aus China kommt, wird mithilfe eines Dina4-Blattes gezeigt, dass die eigene Taille schmaler ist als die kurze Seite vom Dina4-Blatt. Also schmaler als gerade mal 21 cm. Aber klar muss auch sein, dass ein Hashtag alleine nicht ausreicht, um magersüchtig zu werden. Magersucht beginnt mit einem stressigen Ereignis im Leben, das einen überfordert. Das kann aber nur dann seine negative Wirkung entfalten, wenn die Basis nicht stabil ist.
1: Ich hatte eine sehr behütete Kindheit. Es war eine wunderschöne Kindheit. Ich bin in Kleve geboren und aufgewachsen. Und meine Eltern, früher wohnte mein Opa noch mit da und meine Großtante. Ja, wir haben viele schöne Dinge kennengelernt, haben auch nicht so schöne Sachen gemacht, aber Kleve ist meine Heimat. Darauf beziehe ich mich auch noch und fühlt sich zu Hause. Fühlt sich nach zu Hause an.
0: Was waren nicht so schöne Dinge, die du erlebt hast?
1: dass ich im Grundschulalter einen Fahrradunfall hatte, der halt mein ganzes Leben geprägt hat. Ja, Das ist eigentlich so das eine, was wirklich im Kopf hängen geblieben ist an den nicht so schönen Dingen.
0: Was vielleicht so unbewusster?
1: Unbewusster vielleicht, dass mein Bruder und ich uns mit unseren Scherzen, weil wir haben unheimlich gerne und ähm, viel Mist gebaut und haben dadurch halt auch unheimlich viel Ärger bekommen, aber... Ähm, wir haben trotz, dass wir Ärger bekommen haben, nichts unbedingt aus unseren Fehlern gelernt, sondern sie immer wieder begangen.
0: Das klingt nicht nach strengen Eltern.
1: Bei uns war es meistens, dass wir Zimmerarrest bekommen haben. Also wir durften dann dreimal am Tag runter, um aufs Klo zu gehen. Essen haben wir tatsächlich hoch ins Zimmer bekommen. Wir durften das Zimmer nicht verlassen. Wir durften auch keine Freunde zu Besuch bekommen. Das waren so die Härteregelungen. regelungen Und das erste, härteste war ähm, da hatten wir zwei Wochen Zimmerarrest, weil wir mit einem Nachbarsmädchen das Weizenfeld plattgetrampelt haben, das genau vorm Haus stand. Und haben da schon Schaden von fast 25.000 Mark erreicht. Und das war der größte Anschiss, den ich in meinem Leben bekommen habe.
0: Da muss man ja schon ein Kind gewesen sein, was richtig Scheiße gemacht hat. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ich persönlich als Eltern zumindest, wäre vielleicht so, dass ich dann irgendwann auch mal ausraste und dann sage ich, Hausarrest reicht nicht mehr. Der Junge muss mal richtig spüren, was er da für einen Scheiß macht.
1: Das ist schon mal vorgekommen, ja. Aber das ist alles nicht so schlimm, weil also ich auch mit dem Mist und dem Ärger, den wir dann bekommen haben, ich gucke trotzdem mit einem guten Gewissen zurück, weil das war für mich nie so ein großes Problem dann.
0: Trotzdem aber, Raimund, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, als Kind macht man Mist. Man ist jetzt vielleicht im Extrembereich, wenn man mal so ein ganzes Feld mit Mais platt macht und das 25.000 Mark Schaden anstellt. Aber zwei Wochen in seinem Zimmer eingesperrt zu werden oder auch mit dem Gürtel was auf die Lederhose zu bekommen, das ist ja schon vielleicht was, was andere Kinder nicht bekommen haben oder was vielleicht ein bisschen drüber ist. Ähm,
1: ja, mit dem Gürtel nicht. Dieser Zimmerarrest, der war schon gerechtfertigt.
0: Aber das klingt ja so sehr nach der reflektierten Erwachsenensicht darauf. Als Kind ist man doch stinksauer.
1: Ich kann gar nicht sagen, wie ich als Kind darüber gedacht habe. Man muss jetzt bedenken, ich bin jetzt 29 und da war ich vier oder fünf Jahre alt. Selbst wenn man es gern wissen würde, ich kann nicht mehr sagen, wie ich da gedacht habe zu der Zeit.
0: Du saßt dann da vor der Standpauke deines Vaters. Wer hat mit dir geschimpft? Vater oder Mutter eher? Auch oh, beide. Beide. In dem Fall haben auch beide Eltern mit euch geschimpft und dann war irgendwann die Strafe klar. Zwei Wochen Hausarrest, mhm. dann geht man hoch in sein Zimmer, die Tür wird zugemacht, man sitzt in dem Zimmer. Wie fühlt sich das an?
1: Ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja mit meinem Zwillingsbruder zusammen den Zimmerrest. Das heißt, wir waren nie alleine. Wir hatten unsere Möglichkeiten, uns zu beschäftigen. Dann haben wir entweder den ganzen Tag nur mit Lego gebaut, haben mit den Autos auf unserem Autoteppich gespielt. Also wir hatten genug Zeit, uns zu beschäftigen. Es war halt nur, dass wir nicht raus konnten. Das war halt das, was uns geärgert hat. Aber ja. ansonsten...
0: Was war so für dich das prägendste Erlebnis in der Kindheit?
1: Ich habe im Kindergarten den ersten Kuss gehabt, in der Kindergartenzeit mit dem Mädchen zusammen dann auch ähm, das erste Mal Sex gehabt, jetzt so in Anführungsstrichen. Das ist so, was hängen geblieben ist. Und halt, dass ich im, zur Kindergartenzeit das erste Mal geraucht habe, habe ich einen Kippenstümmel gefunden und der war noch am Glühen. Und wir haben gesehen, wie die Erwachsenen das machen. Und als allererstes haben wir natürlich dann den Kippenstummel genommen und reingepustet, damit das auch so glüht. Und irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen, man könnte ja mal dran ziehen, aber das hat so ekelhaft geschmeckt, das fanden wir gar nicht schön. Haben die Kippenstummel aber trotzdem am Mund gehalten und so gedacht, wir sind jetzt cool, wir sind jetzt auch Erwachsene. Und was war das schlimmste Erlebnis? Ja, das schlimmste Erlebnis war der Fahrradunfall.
0: Okay. Lass uns vielleicht gleich nochmal auf den Fahrradunfall kommen. Das ist sowas, was so ein ganz krasser Moment war, was ich nochmal verstehen wollen würde, einfach weil du es eben nur so kurz angerissen hast. Das erste Mal Sex im Kindergarten, wie darf ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ja, die ähm, wohnte eine Straße weiter und die hat halt viel bei ihren Eltern zugeschaut, wohl durch den Türspalt durchgelugt oder auch mal, wenn sich die Eltern an Porno angeguckt haben, den auch mit angeguckt. Und was macht man, wenn man ein kleines Kind im Kindergarten ist? Was Erwachsene machen? Man macht das nach. Dadurch ist dann der erste Kuss unter einem kleinen Tisch entstanden, wurden auch prompt erwischt, haben auch prompt Ärger dafür bekommen von der Kindergärtnerin. Und das hat sich dann so weitergespielt, dass wir das dann halt, ja, dass wir wirklich versucht haben, ich spreche das auch salopp aus, dass wir wirklich versucht haben, miteinander zu ficken. Allein von der Anatomie funktioniert es nicht so, aber ähm, ja, so sexuelle Handlungen, die so quasi fast damit zu tun haben, haben schon stattgefunden.
0: Haben eure Eltern euch geliebt?
1: ja. Hätten sie uns nicht geliebt, wäre ich, glaube ich, auch ganz anders groß geworden. Sie waren halt auch immer echt, sie waren auch immer für uns da, wenn es Probleme gab. Und selbst wenn wir so kleineren Mist gebaut haben, da wurde auch drüber hinweggesehen, werden zum Beispiel auch die Regel, dass wir als Kinder um 9 Uhr müssen wir zu Hause sein. Um 10 Uhr sind wir immer ins Haus gegangen und haben dann immer gesagt, wir sind noch im Garten. Und dann hieß es irgendwann, wir müssen um 8 Uhr zu Hause sein. Dann haben wir gefragt, warum, sonst immer bis 9 Uhr. Und dann kam die Antwort, ja, er kommt doch eh immer eine Stunde zu spät. Also für mich gibt es jetzt auf die Frage, ob meine Eltern mich geliebt haben. Für mich gibt es ja keine andere Antwort als ja. Wie sich das jetzt so ausgewirkt hat, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so beschreiben.
0: Irgendwann kommt es zu einem Unfall. Mhm. Und er macht ganz viel mit dir.
1: Ja, mit dem Fahrrad. Wir wohnen am Berg. Es geht halt leicht bergab. Und ich bin mit meinem Bruder den Berg runtergefahren, mein Bruder hat gebremst und ich hinten bei ihm rein und dann schön mit den Zähnen voran auf die Straße und habe dann mit den Zähnen meinen Weg abgebremst. Und die Straße war härter als der Zahn. Und dann ist mir ein Schneidezahn abgebrochen. Und der ist halt so doof abgebrochen, dass ein Wurzelkanal, der niemals hätte aufgehen dürfen, dadurch geöffnet wurde. Und da der Zahn noch mitten in der Wachstumsphase war, musste der Kiefer geöffnet werden, damit diese Entzündungsflüssigkeit und alles wieder rauskommt. Und dieses Theater mit dem Aufschneiden habe ich dann tatsächlich alle drei Monate ging es zum Zahnarzt und der Kiefer wurde geöffnet. Das hat sich bis zur neunten Klasse hat sich das durchgezogen.
0: Wie sahst du aus dann?
1: Scheiße, nein, scheiße sah ich nicht aus.
0: Wie kamst du bei Mädels an mit so einer Zahnlücke?
1: Von mir selber aus ähm, hab immer gedacht, hier, nee, das sieht hässlich aus, das sieht doof aus und nee, ich kann das niemandem zeigen. War sogar so weit, dass ich halt auch wirklich gar nicht mehr gelächelt habe, sondern so ein kurzes Grinsen und das war's dann. Anscheinend bin ich so, wie ich mich gegeben habe und wie ich war, habe ich schon geschafft, bis in die Herzen der Mädels reinzukommen. Tira hieß die, war dann das heißeste Mädchen in der Klasse und die hat mich halt gefragt, ob ich mit ihr gehen möchte und ich habe zu ihr gesagt, ja, bis zur nächsten Mülltonne. Weil ein Tag vorher, hat bester Klassenkamerad, sie gefragt, ob sie mit ihm gehen möchte. Und sie hat zu ihm schnippisch geantwortet, ja, bis zur nächsten Mülltonne. Und ich hatte in diesem Augenblick gedacht, die will mich verarschen. Und habe zu ihr dann ihren eigenen Spruch, habe ich ihr selber dann gedrückt. Und sie ist dann total in Tränen ausgebrochen. Ich war dann das Riesenarsch für die Mädchenklicke und ich habe nicht verstanden, was überhaupt da gerade los ist. Das habe ich dann erst drei Tage später herausgefunden und realisiert. Hab mich dann aber nicht mehr getraut, zu ihr hinzugehen, weil ich selber dann auch dachte, jetzt ist zu spät, jetzt kannst du das eh nicht mehr ändern. Heutzutage denke ich mir, du hättest es ändern können, du hättest zu ihr hingehen können, aber früher habe ich das nicht gedacht. Und Interesse von Mädchen war schon da, aber ich war halt ein bisschen ja jung, dumm und naiv. So beschreibe ich das mal.
0: Warst du vielleicht auch ein bisschen so voller Selbstzweifel, dass du dir das gar nicht vorstellen konntest, dass du das ein Mädchen nicht liebt?
1: Nein. Das glaube ich nicht. Und nur wegen dem Zahn hatte ich nicht solche Selbstzweifel, absolut nicht.
0: Wenn meine große Schulliebe zu mir gekommen wäre und hätte mich gefragt, willst du mit mir gehen, dann wäre ich vor Glück explodiert, weil ich war auch immer unsterblich verliebt und habe es auch nie hinbekommen, da mal selber nachzufragen. Aber ich hätte dann niemals gesagt, ich gebe einen Korb und wenn mich danach alle Mädels blöd gefunden hätten, weil ich einen blöden Spruch gemacht hätte, wäre mir auch klar gewesen, warum. Dir war das aber als Kind ja scheinbar nicht klar.
1: Ich habe nicht verstanden, warum das so ist. Ich habe nicht verstanden, was da war. Ich glaube, ich war auch in dem Zeitpunkt nicht geistig in der Situation mit, dass die wirklich da was von mir wollen würde und habe damit ein Riesenei gelegt. Also, wenn mich Leute fragen, wenn es etwas gibt, was du in der Vergangenheit ändern könntest, da fällt mir immer wieder nur eine ein und zwar genau diese Situation, dass Echt? ich da nichts sage bis zur nächsten Mülltonne.
0: Ich finde das interessant, dass bei dir ein Moment, der in der Schulzeit liegt, der also jetzt Jahrzehnte her ist, heute noch so präsent bei dir ist, dass es auch das Erste ist, was du nennen würdest, wenn man dich fragt, was würdest du in deinem Leben anders machen? Wie erklärst du dir das?
1: Weil das tatsächlich meine erste richtige Freundin gewesen wäre. Und das bleibt hängen.
0: Wovor hattest du da Angst? Was hat dich zurückgehalten?
1: Ich glaube eher... Ich habe in dieser Situation gar nicht nachgedacht. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ich war ständig einer, der, wenn ich einen Spruch bekommen habe, habe ich einen Spruch zurückgedrückt.
0: Automatische Reaktionen, die wir alle so kennen, die kommen nicht von irgendwo, sondern da ist immer irgendwas, wo man ähm, sagt, deswegen auch reagiert durch, man so.
1: Ich vermute auch durch den, eigentlich war es, es war ein sehr, sehr guter Freund. Mittlerweile gibt es den nicht mehr. Der hat im Zug Hallo gesagt auf den Gleisen. Ja, ich umschreibe das nicht mehr. Er war Zeugen Jehova. Und hat halt auch eine ganz andere Erziehung genossen als mein Bruder und ich. Und durch ihn waren wir dann auch extrem lange noch mehr so Anti-Mädchen eingestellt. Hatten Rieseninteresse an Mädchen, wollten auch unbedingt was mit Mädchen machen. Aber wenn wir dann mit ihm zusammen waren, waren wir quasi wie ausgewechselt. Und haben das quasi auch die Reize der Mädchen und so nicht wahrgenommen. Sondern wir waren dann mehr so, dass wir mit ihm auf einer Höhe waren. Und haben dann alles andere, sind wir ganz anders mit umgegangen und wenn ich jetzt aus heutiger Sicht drauf schaue, war das schon an einigen Stellen ein Rückschritt.
0: Mochtest du dich in der Pubertät selber?
1: Einigermaßen. Was mochtest du? Ja, mich selber, wie ich bin. Zum einen mochte ich mich, zum anderen mochte ich mich auch nicht, weil ich halt ständig diese Zahnlücke hatte, die ich immer vor allem versteckt habe. Und ich mit dieser Zahnlücke auch kein Selbstbewusstsein so hatte und mich auch mehr als das graue Mäuschen gehalten habe, als in der Welt zu so stehen und der Welt zu so sagen, hallo Leute, hier bin ich. Sondern ich habe mehr geguckt, dass ich... Ähm, dass mich die Leute übersehen, dann, damit war ich zufrieden.
0: Übersehen heißt, du warst dir selber so wenig wert, dass du aus deiner Sicht auch nicht wert ja, warst von anderen Ich, ich will jetzt zu nicht
1: von Wert reden, weil ich weiß ja. gar nicht, dass so jetzt wie ich mich empfunden habe und ob ich mich wertgeschätzt habe, könnte ich. Ich habe mich nicht gehasst.
0: Wer war die wichtigste Person so für dich in der Schulzeit?
1: Die wichtigste Person in der Schulzeit war mein Zwillingsbruder.
0: Das heißt, ihr habt euch alles anvertraut, alles zusammen gemacht, zusammen gespielt, zusammen...
1: Ja, zusammen gespielt, zusammen gestritten, wir haben uns geprügelt, wir haben alles gemacht. Also die wichtigste Person nicht nur in der Schulzeit, sondern im kompletten Leben ist und bleibt mein Zwillingsbruder. Das wäre dann auch, würde ich in der nächsten Zeit ein Mädchen kennenlernen, wäre sie für die Anfangsphase die Nummer eins. Wenn man dann zusammen wäre, wäre sie aber die Nummer zwei.
0: Dann hat man es nicht leicht als Freundin.
1: Doch schon meine erste wirklich richtige Freundin habe ich mit 21 gehabt.
0: War es für dich dann so, als du dein erstes Mal mit 21 hattest, dass das nochmal was aus der Kindheit hochgeholt hat?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. War total nervös und am Anfang ging es gar nicht, aber danach hat es doch funktioniert, aber wirklich über Kindheit und alles andere, da denkt man gar nicht nach über in dem Moment.
0: Was mochtest du so richtig an dir in der Pubertät?
1: Kann ich immer noch nicht sagen. Ich kann sagen, was ich nicht an mir mochte, das war der Zahn, aber ansonsten nur Was der Zahn? Was mochte ich an mir? An ich an mir? Oh, keine Ahnung. Kann ich nicht mehr sagen.
0: Nicht an dir mochtest du jedenfalls, dass dir der Schneidezahn fehlte? Dass, dass da der fehlte, genau. Komisch aus. Was mochtest du noch an dir nicht? Wo würdest du sagen, da warst du nicht zu Das war
1: im Endeffekt nur der Zahn. Es drehte sich tatsächlich nur um diesen Zahn. Dann hat man nur so einen schwarzen kleinen Stumpen vorne dran. Den trägt man die ganze Pubertätszeit mit sich rum. Der fällt immer ins Blick, den sehen immer alle. Darauf war das Hauptaugenmerk von mir gelegt. Und dann habe ich später eine Prothese bekommen, mit der ging es dann besser, aber es war tatsächlich der Zahn. Weil der ist immer da gewesen, der war immer präsent. Das war das, was alle Leute sehen, wenn ich rede. Also ich habe viel mehr so, ähm, zu ähm, ähm, und auch öfters geguckt, dass ich einfach nur durch die Seite, nur mit, nur mit einer Mundseite rede, damit der Zahn gar nicht zum Vorschein kommt. Also ich war immer darauf bedacht, den Zahn zu verstecken sozusagen dann mich damit zu verstecken, damit man nicht sieht, dass da dieser Zahn ist, weil ich halt ein riesengroßes Problem mit diesem Zahn hatte. Und ja, Selbstbewusstsein war pulverisiert durch diesen Unfall, Selbstbewusstsein war gleich null. Und dann ging sich bei mir nur noch darum, mich so klein und so ruhig zu verhalten wie möglich, damit bloß niemand auf mich aufmerksam wird, damit bloß niemand mitkriegt, dass da dieser Zahn ist.
0: Wie hätte dich ein Freund beschrieben?
1: In der Schule sehr ruhig zurückhaltend das kleine graue Mäuschen. In der Freizeit, laut, immer voranstürmend. In der Freizeit habe ich auch viel gelacht, aber ich habe auch halt nur was mit meinen engsten Freunden getan, die mich auch alle so genommen haben, wie ich bin. Und ich habe die so akzeptiert, wie die sind. Und wirklich mit anderen Leuten haben wir nie was zu tun gehabt.
0: Mochtest du dich selber?
1: Bis zum gewissen Grad, ja. Der gewisse Grad ist <lacht> Zahn, aber ansonsten ja.
0: An Zahn hing viel dran, Selbstbewusstsein. An Zahn hing
1: viel dran, sehr viel dran, weil das auch für mich, ja.
0: Hat das Namen hinterlassen?
1: Ja, hat es, aber ich sehe die jetzt an als Teil von mir, es ist mein Steckenpferd und ich nehme es so an.
0: In der 9. Klasse wurde Raimunds Zahn durch eine Prothese ersetzt. Und genau das ist jetzt so ein Moment, an dem ein Mensch ins Wanken geraten kann. Doch Raimund sieht im free wie eine Stuntshow, in der verschiedene Stuntmänner selbst mit Zahnprothesen leben müssen. Anders als Raimund gehen die Stuntmänner locker mit ihrer Zahnprothese um und nutzen sie, um andere zu schocken. Raimund gefällt, was er sieht und er übernimmt die Tricks aus dem Fernsehen. Er hört auf, seine Prothese zu verstecken und versucht selber Leute reinzulegen. Damit scheint sein Selbstbewusstsein einen neuen Schub zu bekommen. Nach der Schule beginnt Raimund eine Ausbildung als Koch und macht damit sein größtes Hobby zum Beruf. Zwischen diesem Zeitpunkt und dem Entschluss, sich das Leben zu nehmen, liegen noch gut vier Jahre.
1: Gut, erstes Lehrjahr, das war einfach lief ruhig. Zu dieser Zeit war ich eigentlich auch schon, auch in der Kinder Kindeszeit war ich immer schlank und rank. Und dann habe ich irgendwann... Ich weiß nicht, was es war mit einer Reportage, es ging darum, dass bei Frauen, wenn so die mehr hervorkommen, dass das als Schönheitsmerkmal gilt. Und das habe ich so irgendwie für mich aufgenommen und dachte mir so, hier, ja, ich würde gerne auch schön sein, schöner sein ähm, und auch mehr Interesse der jungen Frauen und so auf mich ziehen und damit hat das so langsam angefangen.
0: Was hat das in dir ausgelöst?
1: Zum einen erstmal den Gedanken, wie komme ich dahin, dass ich, dass man bei mir auch so die Wangenknochen sieht. Habe aber quasi auch mit dem Hungern nichts gemacht, weil ich war in der Ausbildung, mein Job war hart, ich musste abends auch Buffets mit rausfahren, ich brauchte die Kraft. Abnehmen war da auch nicht die Devise, das hat sich durchgezogen, drittes Lehrjahr lief auch ruhig, dann habe ich danach halt angefangen, einen neuen Arbeitsplatz zu suchen und habe dann als erstes im Restaurant angefangen und in dem ersten halben Jahr lief auch alles super, war auch alles gut und dann kam es halt, dass mich ein Mädchen angeschrieben hat, die hieß Christina und hatte mir auch direkt geschrieben hier, hey, sie hat mich schon öfter im Country gesehen und sie fände mich auch total süß, aber sie selber wohnt in Wesel und arbeitet als Krankenschwester und hat dadurch auch kaum Zeit und würde gern so mit mir schreiben und dann haben wir erstmal nur rumgeschrieben Später haben wir dann auch telefoniert. Durch dieses Schreiben und durch dieses Telefonieren haben sich da auch Gefühle entwickelt. Und nach einem halben Jahr Kontaktzeit, da war ich auch knapp ein Jahr lang schon jetzt in dem Betrieb drin, waren halt eine Arbeitskollegin von mir und ihre Freundinnen und ein paar Freunde von denen im County Essen. Und wo die gegangen sind, sind die Mädels aus dem Service ganz aufgeregt zu mir gekommen. Raimund, wir haben einen Bierdeckel gefunden und da stand drauf, Raimund, ich liebe dich, Christina war hier. Da aber nur Jungs und halt diese Bianca und ihre Freundin da waren. Da ist mir dann klar geworden, dass ich eigentlich nach Strich und Faden von denen verarscht wurde. Es hat sich auch herausgestellt, ist auch nachher noch mit herausgekommen. Die haben von einer Freundin aus deren Clique das schwestern -Handy geklaut und haben über dieses Handy haben die dann mich angeschrieben und über dieses Handy haben die dann quasi diese fiktive Person aufgebaut. Und das hat mich psychisch ja, das hat mich psychisch kaputt gemacht. Da fühlte ich mich wirklich komplett verletzlich und allen offenbart und hatte da keinen Ausweg und habe mich als erstes quasi zur Außenwelt hin abgekapselt. Und war erst noch mit Freunden unterwegs abends, das weiß ich noch, und dann ist das Ganze während des Autofahrens hochgekommen. Und ich bin halt an den Rand gefahren, ausgestiegen und habe mich einfach nur noch in den nassen Graben gesetzt und habe einfach nur wie ein Häuflein Elend saß ich da drin und habe nur vor mich hingeheult. Und die sind halt dann auch rausgekommen, haben das dann gesehen, mitbekommen und ab da ging es dann bergab, ab diesem Zeitpunkt.
0: Was ging in deinem Kopf vor, als du da saß, wie das Häuflein Elend?
1: Ich habe mich in diesem Moment komplett verzweifelt gefühlt und ich wusste eigentlich gar nicht mehr, was ich tun kann und ich wollte am liebsten überhaupt gar nicht mehr da sein auf der ja, Erde. Das war so das Gefühl und damit hat das dann auch angefangen, dass ich dann versucht habe, mich mit dem Auto vom Baum zu setzen. Klever hat sehr schöne Alleen <lacht> und ähm, ich habe es tatsächlich versucht, habe aber immer im, im letzten Augenblick das Lenkrad wieder rumgerissen und Büsche, die da neben den Bäumen standen, halt niedergemäht, aber nicht gegen den Baum gefahren. Und man konnte es auch mit dem Auto ansehen, dass es immer zerschrammter und zerschrammter wurde. Und dann habe ich halt irgendwann den Bericht gelesen, dass mit jedem Suizid 60 unbeteiligte Personen mit hineingezogen werden. Und da habe ich mir dann gedacht, ich will nicht mehr leben, aber ich will auch nicht 60 unbeteiligte Personen mit da reinziehen. Und mein erster Gedanke war dann, dass ich mich so verhalte, dass mich alle Leute hassen, weil wenn mich alle hassen und ich mich dann umbringe, dann ist das ja gar nicht mehr so schlimm, dass ich weg bin. Bin dann später aber auf die Idee gekommen, dass ich mich langsam, aber sicher runterhungern kann, weil etwas, was langsam vonstatten geht, fällt bei Leuten, die einen täglich sehen, fällt das gar nicht auf. Für mich war halt immer gefährlich, wenn Verwandte kommen. Das waren für mich immer die kritischen Situationen. Das hat sich dann auch so weiterentwickelt, dass ich mich nicht mehr mochte, dass ich mich dafür gehasst habe, dass ich so dünn bin. Und ich wollte eigentlich viel lieber ein bisschen sportlicher sein. Ich wollte fitter sein, wollte auch ein gesünderes Erscheinungsbild haben, habe mich aber halt, weil ich so dünn war und weil ich mich gehasst habe dafür, dass ich so dünn war, habe ich mich noch weiter runtergehungert, habe ich noch weniger gegessen, um mich halt dafür zu bestrafen, dass ich so dünn bin. Das war der Teufelskreis.
0: Wie hast du das geschafft mit dem Abnehmen überhaupt? Wenn einen die Freunde so fertig machen, hast du mir jetzt gerade erklärt, du warst das Häuflein Elend, das geweint hat. Wo war dann der erste Moment, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich anfangen, mich runterzuhungern? oder war das ein schleichender Prozess?
1: Das ist ein schleichender Prozess gewesen. Das ist äh, angefangen, halt nachdem ich das in diesem Bericht da gelesen hatte, habe ich mir angefangen, mir die Frage zu stellen, was ist der perfekte Suizid?
0: Kannst du den Bericht nochmal kurz erklären mit den 60 Leuten? Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall ging es darum, dass halt bei einem Suizid, dass der ADAC da mal eine Studie drüber gemacht hat, in Auftrag gegeben hatte, wie viele unbeteiligte Personen mit hineingezogen werden. Und mir sind halt nur noch die Schlagwörter geblieben, dass es halt 60 Personen werden mit reinbezogen. Wer? Als Beispiel, jemand schmeißt sich vor einen Zug in der Gleise. Erster Unbeteiligter der Bahn. Schaffner. Passagiere, die das sehen. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, die hinzugerufen werden. Familie wird dann am Ende auch mit reingezogen. Also das summiert sich komplett Familie, Freundeskreis und für mich war halt klar, wenn ich sterbe, dann will ich aber niemanden mit reinziehen. Erinnerst
0: du dich an deinen ersten Suizidversuch?
1: Ich erinnere mich an einige, die sahen so aus, 50 km h im Auto und sonst kein Auto auf der Straße und das Lenkrad war so halt in der Stellung, dass es schon, wenn ich gerade fahre, mit so einem Schwenker, dass es dann auf den Baum zugeht. Also ich bin wirklich auf den Baum zugefahren und habe dabei Gas gegeben. Und habe dann aber im letzten Augenblick der Steuer rumgerissen und es dann doch nicht gemacht, weil ich es nicht konnte.
0: Das passiert hier ein paar Mal und dann am Ende sagst du, es muss anders gehen. Außerdem liest du, dass es 60 unbeteiligte Leute reinbezieht und deswegen machst du diesen Plan?
1: Genau, deswegen ist dieser Plan entstanden. Weil der Wunsch zu sterben oder nicht mehr da zu sein, war halt immer noch aktiv voll Darm. Durch diese so super geile Aktion von der Arbeitskollegin darum und ähm, ja damit habe ich mir einen Plan gemacht und habe das dann ganz langsam auch erst angefangen weil ich wusste irgendwann werde ich auch Hunger kriegen und das hat dann angefangen dass ich erstmal statt drei Kartoffeln nur noch zwei auf dem Teller habe so dass es wirklich ganz langsam anfängt dass ich mal anfange eine Mahlzeit auszulassen dass ich dann einfach nicht mehr zum Essen auftauche oder später komme und gar nicht so viel esse sondern die Hälfte wegschmeiße und ein bisschen im Müll verstecke und den dreckigen Teller nur noch in die Spielmaschine gestellt habe. So hat es angefangen. Wie
0: viel hast du am Ende des Plans gewogen?
1: Am Ende des Plans habe ich 56 Kilo gewogen, weil der Ende des Plans ist für mich der Schritt in die Klinik.
0: Bis dahin, nochmal kurz zum Verständnis, wenn ich jetzt versuche mal nach Weihnachten zwei Kilo abzunehmen, dann merke ich... Ey, und dann liegt die Tüte Schokobons wieder da und ich habe so einen Bock. Oder dann mache ich mir auf dem Teller doch wieder ein bisschen mehr Kartoffelgratin, als ich sollte. Wie zieht man das durch?
1: Oh, das ist eigentlich schon eine krasse Selbstdisziplin, die man da auf sich selber ausübt. Und viele, die eine Essstörung haben, sagen, wenn man das versucht, jemandem zu erklären, es ist wie eine innere Stimme, die in dir ist. Dass halt diese Seite die komplette Kontrolle übernimmt, weil dann ist im Leben ist was passiert, wie jetzt das, was die da mit mir gemacht hatten und damit fängt das dann an. Nach zwei Jahren war es so weit, dass wenn ich Hunger hatte, also wirklich so richtig Hunger, dass einem schon schlecht davon ist, dann habe ich mich auf eine Bank gesetzt, habe mich zwei Minuten lang konzentriert und einfach nur stumpf in die Gegend geguckt. Bin ich wieder aufgestanden und der Hunger war weg. Dann habe ich ihn mir schon wegkonzentriert. Dann war ich wirklich so drin, dass ich mich quasi, man könnte es eigentlich beschreiben, dass ich mir den Hunger wegmeditiert habe, allein durch Konzentration. Und dann war ich wieder safe. Dann konnte ich wieder rumlaufen, hatte keinen Hunger mehr. Für mich ist es genau nach Plan verlaufen. Wenn auch die anderen dabei waren, habe ich auch vernünftige Portionen gegessen. Habe ich gegessen, als wäre ich gar nicht in diesem Trott drin. Es ist aber auch vorgekommen, dass ich dann tagsüber nichts gegessen habe und nachts nur noch Süßigkeiten. Und habe mich damit mit Süßigkeiten vollgestopft. Habe dann so viel gegessen, bis mir schlecht geworden ist. Habe dann aber zwar aufgehört mit den Süßigkeiten, ich habe das aber auch nicht rausgeholt, sondern wirklich dann auch drin behalten. Erbrechen habe ich nie gemacht. Das stand für mich absolut nicht zur Frage.
0: Raimund hat einen offensichtlich eisernen Willen und zieht seinen Plan knallhart durch. Er verweigert sich selbst strikt die Nahrungszunahme. Seinem Ziel, sich zu Tode zu hungern, kommt er damit Schritt für Schritt näher. Alle Gedanken in Raimunds Kopf drehen sich nur noch um das Essen. Wo kann ich Nahrung einsparen, ohne dass es auffällt? Ihm ist extrem wichtig, dass sein Plan geheim bleibt. Dafür zieht er sich immer weiter zurück, man kann nicht mehr mit ihm reden. Raimunds Körper leidet unter extremen Krämpfen, ein Zeichen gefährlicher Mangelernährung. Der Körper schreit damit förmlich nach Hilfe. Der traurige Höhepunkt ist ein Minimalgewicht von gerade mal 50 Kilogramm bei einer Körpergröße von knapp 1,90 Meter. Typisch für Essstörungen ist, dass die eigene Selbstwahrnehmung völlig aus den Fugen gerät. Das passiert auch bei Raimund. Obwohl er nur noch aus Haut und Knochen besteht, sieht er sich selbst nicht als dünn. Erst im Studium begreift Raimund, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Alleine gelingt ihm das jedoch nicht.
1: Junge Raimund, das, was die Dozentin da erklärt, das kommt dir verdammt bekannt vor. Ich habe mich nicht sicher gefühlt, wo ich das, wo ich so wo ich den Gedanken hatte, und so, da ist was, ich fand das nicht schön, das war teilweise auch ein bisschen unangenehm, weil ich mich da extrem reflektiert fühlte von dem, was die dort erzählte, habe aber nichts gemacht. Ich habe es aufgenommen und das war's. Das, was ein normaler Mensch an einem Tag isst, habe ich in einer Woche gegessen. Also, wenn wir jetzt sagen, jetzt zwei Scheiben Brot zum Frühstück, großen Teller mit Bratwurst, Bratkartoffeln, so richtig schön so zwei Portionen zum Mittagessen und eine Portion zum Abendessen. Das war tatsächlich bei mir die Mahlzeit für eine komplette Woche. Und wenn ich dann Hunger bekommen habe, dann habe ich mal einen Bonbon im Mund genommen oder habe einen Kaugummi gekaut, damit halt dieses Hungergefühl wieder weg ist.
0: Was sagt denn der Rest um einen drumherum?
1: Die haben ja nur eigentlich mein Gesicht gesehen und so, weil alles andere war dick eingepackt.
0: Was haben deine Eltern gesagt?
1: Gar nichts. Ich weiß jetzt im Nachhinein, natürlich ist es ihnen aufgefallen und sie haben sehr viele und lange Nächte wachgelegen und darüber geredet, wie die damit umgehen sollen, was sie denn jetzt machen können. Weil wenn sie mich ansprechen, werde ich aggressiv und blocker ab. Das hat also nicht funktioniert. Ich glaube, im Endeffekt haben sie es erstmal so gemacht, dass sie dann erstmal in die Beobachtungsphase gegangen sind und das Ganze weiterhin beobachtet haben. Meine Eltern waren halt auch unsicher, wie sollen sie damit umgehen? Ja, wie soll man mit einem eigenen Kind umgehen, das, wenn man es darauf anspricht, sofort aggressiv wird und geht? Da hat man auch als Eltern nicht so die große Chance.
0: Bist du denen da irgendwie sauer?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich kann die voll verstehen, wenn die da nicht wussten, wie sie reagieren sollten.
0: Hat dir irgendwer geholfen in der Zeit?
1: Nein. Ich habe ja alles abgeblockt, selbst Freunde konnten nicht mit mir drüber reden, weil ich selbst die dann angebrüllt habe. Ich war extrem labil und jähzornig und auch psychisch so labil, das ist ein kleinste Wort in der falschen Betonung und ich bin ausgetickt.
0: Wie kamst du dann in der Zeit mit dir selber klar?
1: Mit mir kam ich ganz gut klar. Was die Psychologievorlesung mit mir gemacht hat, ist, dass ich dann angefangen habe, dieses innere Verlangen, noch mehr zu hungern und noch weiter runterzugehen, dass ich das gewaltsam psychisch unterdrückt habe. Dann ist das für drei Wochen gut gegangen, habe ich wieder ganz normal gegessen, bin wieder aufgeblüht, es ging alles wieder super. Und da musste nur ein kleiner Moment des Haderns kommen, ein kleiner Moment des Stolperns und kam mit voller Wucht wieder zurück.
0: Wann war dir klar, Raimund, ich bin psychisch krank.
1: Nee, doch, das war mir schon klar, aber noch nicht zu dieser Zeit. Das dauert noch ein bisschen.
0: Also will man das nicht wahrhaben in dem Moment, dass man psychisch krank das ist?
1: Das ist mir erst eine Woche bevor es in die Klinik ging wirklich bewusst geworden. Darum ähm, wirklich aufgefallen ist es erst im vierten, fünften Semester. Da habe ich ein Praktikum von der Hochschule, habe ich dann wiederholt. Ich war zwei Minuten drin, dann bin ich wieder rausgegangen. Weil ich konnte von diesem Mathepraktikum, ich konnte konnte das nicht lesen, die Formeln, das waren für mich Hieroglyphen, ich wusste gar nicht, was ich damit tun soll. Und dann hat sich der Matheprof dann umgeguckt und dachte erst, der saß doch noch hier, hat sich dann schlau über mich gemacht und hat dann gesehen, siehe da, der Herr Ludwig hat eine Klausur geschrieben nicht bestanden und ist im fünften Semester und alles andere sieht auch total miserabel bei ihm aus und hat mich dann mal auf Seite genommen und mich mal so quasi so in die Ecke gedrängt, um mal zu fragen, was ist eigentlich los mit dir? Wie geht's dir mit deinem Studium? Warum läuft das Studium so schlecht? Was ist mit dir? Und der hat mich dann auch am Ende des Gesprächs hat er mir einen Flyer hingelegt hat gesagt, kennst du das PSB? Das ist das Psychosoziale Beratungszentrum der Hochschule. Kannte ich natürlich nicht und dann hat er mir eine Woche Zeit gegeben, dahin eine E-Mail zu schreiben, um für eine Terminvereinbarung. Habe ich natürlich bis auf den letzten Drücker gewartet und dann hatte er nochmal mit Nachdruck gesagt, dass die mir auch wirklich helfen könnten, dass es für Studierende auch kostenlos ist und dass ich auch Hilfe brauche und dass ich das doch echt machen sollte. Und dann bin ich zum PSB gegangen und das Erste, was mir da an den Kopf geworfen wurde, war nicht Hallo, sondern Sie sehen aber extrem stark anorektisch aus. Kann es sein, dass da was vorliegt? Das war die Begrüßung. Das war Dann die Hallo, Begrüßung. Und in
0: dem Moment, in dem Moment, was ist in deinem Kopf passiert? Hat Klick In dem Klick gemacht? Moment,
1: es hat nicht unbedingt Klick gemacht. Ich war mir bewusst in diesem Moment, dass ich diese Frau nicht anlügen kann, weil sie mir das nicht glauben würde. Das ist mir durch den Kopf gegangen. Ich stand da so, hm, ja, 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 da ist etwas, ja. Weil ich es selber für mich nicht wahrhaben wollte. Aber sich dann wirklich damit auseinanderzusetzen, hat dann noch einmal ein paar Wochen gedauert. Dann war das, dass ich dann einmal pro Woche zu ihr musste. Eine Übung bestand darin, dass ich mich mit mir selber auseinandersetze und mit mir selber diskutiere. Eine Seite schreibe ich, was ich selber denke, wie ich so bin, wer ich auch nach außen hin zeige. Und auf der anderen Seite die innere Seite. Also dass ich da mit mir ein Selbstgespräch auf dem Blatt Papier führe.
0: Weißt du noch, was auf so einem Blatt dann stand?
1: Es fing damit an, das war auch ziemlich knapp bevor es in die Klinik ging, dass ich halt diese Marotte loswerden wollte. Ich wollte eigentlich auch wieder ein normales Leben führen können, habe es aber nicht mehr geschafft. Ich habe erst mal gedacht, ich kann mir selber helfen, ich schaffe das auch alleine, habe ich aber nicht mehr geschafft. Es war schon so, ja auch nach dem zweiten Semester mit der Psychologievorlesung, dass ich halt schon gemerkt habe, hier da ist was. Und dass ich mir gedacht habe, hier, ich kann mir selber helfen, darum habe ich auch nichts gemacht. Und dieses, ich helfe mir selber, ich komme damit selber klar, ich habe mich selber in die Situation gebracht, ich hole mich auch wieder aus der raus. Dieses Denken ist da, das hat jeder mal, so ein Denken. Und ja, es ist genau das eingetreten, was eintreten musste, ich konnte mir selber nicht helfen.
0: Es gibt so eine buddhistische Weisheit, die sagt, du kannst erst dann jemand anders lieben, wenn du dich selbst liebst.
1: Das kommt hin, ja. Ich meine, während der Zeit sexuelles Interesse war viel da, aber wirklich Liebe, Gefühle waren da nicht mehr so gegeben
0: weil du dich nicht selber lieben konntest?
1: Ja, darauf läuft's hinaus.
0: Wie ging's weiter?
1: Ich habe mit einer Kommilitonin zusammen ich die Anmeldung bei der Klinik an Corsa durchgezogen. Die hatte mir mit der Anmeldung geholfen, weil ich da saß und mich nicht so getraut hatte, das wirklich so auszufüllen oder da anzurufen. Und Ich bin dann später auch zu der Klinik dahin gefahren für ein Erstgespräch und habe mir nur so gedacht, ja, was du erzählst, das ist für die, klingt das ganz einleuchtend, ganz normales Leben, die werden dich eh nicht aufnehmen. Musst dir also nicht so viele Hoffnungen machen, dass, dass du dein Leben noch retten kannst. Und bin dann halt wieder nach Hause und habe dann direkt auch gesagt hier zu allen, ja, ich war da, ich fühle mich richtig fett im Gegensatz zu den anderen. Ich habe die anderen da gesehen und ich habe gedacht, ich wäre der fetteste Mensch auf der Erde. Ich habe es für mich nicht realisiert. Ich habe es für mich auch nicht gesehen. Und ja, nach ungefähr vier Wochen kam noch mal eine Meldung von dieser Beraterin da vom PSB. Und dann musste ich halt sagen, wie weit ich gekommen bin. Sie hatte mich halt auch sozusagen dazu gezwungen, hat die Nummer von der Klinik gewählt und mir das Telefon gegeben und dann musste ich telefonieren. Dann musste ich mit den Leuten der Klinik telefonieren und fragen, ob denn jetzt was kommt. Dann kam irgendwann was und dann habe ich einen Platz in der Klinik bekommen und die zwei Wochen, bevor es in die Klinik ging, waren die heftigste Zeit. Ich habe nach Hilfe gesucht, ich bin den Schritt gegangen und habe mich wieder teilweise der Welt geöffnet und bekomme Hilfe. Womit es dann mit der Essstörung richtig losgegangen ist, dass dann für diese zwei Wochen, aber ich nenne das mal in Kalorienmengen, 100 Kalorien am Tag vielleicht, wenn es hochkommt.
0: Normal wären 2000 mindestens. Für mhm. einen Mann von 1,90 wahrscheinlich noch deutlich mehr.
1: Ja, normal wären eigentlich 3000 gewesen, aber selbst die 3000 schaffe ich heutzutage noch nicht. Also.
0: Okay, mit 100 Kalorien ziehst du die letzten zwei Wochen durch, weil nochmal alles in dir... Auf Streik geht. Genau. Und dann kommst du in der Klinik an.
1: Hätte ich diesen Willen nicht gehabt, wäre ich nicht in die Klinik gefahren. Nur wenn man wirklich auch an sich was ändern möchte, dann bringt es auch was. Wenn man da gegen seinen Willen hingeht, dann bringt das nichts. Und dort habe ich zumindest die Selbstakzeptanz ich dort nicht gelernt. Das ganze Vorige, was dazu geführt hat, dass sich die Erstörung entwickelt hat, das habe ich verarbeiten können. Verarbeiten und bearbeiten können.
0: Was bearbeitet man?
1: Ja, die innerlichen Konflikte und Probleme.
0: Kannst du dich an eine Übung erinnern, wo du sagen wir es hat besonders geholfen? Das
1: sind überwiegend psychologische Gespräche gewesen. Wie
0: ist denn das Gefühl, in der Klinik zu sein, wo ganz klar ist, hier sind nur psychisch Kranke, ich bin einer von denen?
1: Das habe ich gar nicht so gesehen. Das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Es waren die Magersüchtigen, die Bulimiker aber auch die Adipösen, Binge-Eating, also es sind wirklich alle Essstörungen vertreten gewesen und das wiederum war gut. Weil man nicht nur mit Magersüchtigen zu tun hat, sondern auch mit den ganzen anderen. Und man auch die kennenlernt und deren Seiten kennenlernt.
0: Wie lange warst du in der Klinik?
1: Ich war sieben Wochen in der Klinik.
0: Hat es gereicht?
1: Nein, es hätten mehr sein können. Aber ich habe nicht mehr Wochen zur Verfügung gehabt.
0: Von der Krankenkasse?
1: Von der Rentenversicherung. Wäre ich über die Krankenkasse gekommen, hätte ich wahrscheinlich auch schon locker drei Monate, zwei, drei Monate bleiben können. Aber das System ist Du wirst von der Rentenversicherung oder von der Krankenkasse in die Klinik geschickt. Die Klinik hat ein Zeitkontingent, kriegt die zur Verfügung gestellt von den einzelnen Institutionen. Wovon hunderte Leute von den Kliniken geschickt werden. Die kriegen alle das gleiche Zeitkontingent, aber die brauchen nicht alle das gleiche Zeitkontingent. Dadurch wächst das auf. Dadurch haben dann Leute, die mehr brauchen, kriegen mehr Zeit. Und die Leute, die weniger brauchen, von denen bleibt diese Zeit halt übrig, die dann die anderen bekommen können. Von meiner Rentenversicherung her kommen nur ganz wenig Leute. Und hätten die mir mehr Wochen gegeben, hätten die einer anderen Person die Zeit wiederum abziehen müssen.
0: Das heißt, da gibt es aus deiner Sicht einen großen Fehler im Gesundheitssystem?
1: Das ist ein riesengroßer Fehler. Ich habe Gas gegeben in diesen sieben Wochen, weil ich wusste, ich habe nur sieben Wochen, um so viel wie möglich zu schaffen, aber auch nur, weil ich wusste, ich habe nicht viel Zeit.
0: Hast du zugenommen in der Zeit danach?
1: In der Zeit habe ich zugenommen. Ich bin mit 62,5 Kilo aus der Klinik raus.
0: Ist immer noch wenig.
1: Ich bin mit 56 rein und habe dann 6 Kilo zugelegt in 7 Wochen. Und das ist das ist schon was. Das Maximum, was man erreichen kann, ist 1 Kilo pro Woche. Und 6 Kilo in 7 Wochen, das ist schon ein guter Schnitt. Das geht nicht so einfach, das Zunehmen, Zunehmen ist mies. Ist schwer, ist echt schwer. Ja Nach der Klinik, drei Tage lang, habe ich das Leben aus der Klinik aufrechterhalten können. Drei Tage
0: das heißt, mit irgendwelchen Routinen, man macht sich die Mahlzeiten, wie es sich gehört, morgens, mittags, abends, guckt darauf, dass man genug isst, verhält genau. sich gesund.
1: Und nach den drei Tagen, wie ein Cut in dem Leben, so ein Schnitt durch und es war wie früher. Ich komme nach Hause, es ist alles zu Hause wie früher, alle Erinnerungen kommen wieder. Man kommt raus aus dieser Sicherheitsglocke und die ganze Welt, hat sich nichts verändert, es ist alles wie früher. Dann kommt auch das Alte wieder hoch. Die Erstörung kam wieder raus, die war sofort wieder da. Dann habe ich wieder bis zum Mittag im Bett gelegen, habe nichts mehr gemacht. Und Die Disziplin, die ich selber hatte, die war weg, die war komplett weg. Das ist so weit gegangen, dass ich dann ein halbes Jahr später, ich hatte eine Erkältung, kurz hinter der Treppe ist mir so schwindelig geworden, dass ich mich hinsetzen musste, musste kurz warten, bis dieser Schwindelanfall vorbei war, bin dann ein paar Schritte weiter und bin dann irgendwo im Haus umgekippt, bin halt nur auf dem Boden wieder wach geworden. Ich weiß, dass Vatan am nächsten Tag gesagt hat, er hat nur einen dumpfen Aufprall gehört, er wusste aber nicht, was das war. Und bin halt von dort aus weiter ins Zimmer rein, im Zimmer quasi durch die Zimmertür durch und direkt wieder mit dem Kopf Richtung Boden und bin dann am nächsten Morgen mit blutverkrustetem Gesicht wach geworden. Und das war der Knackpunkt für mich, der mir gezeigt hat hier, das hätte auch anders enden können.
0: Da hätte du sterben können.
1: Da hätte ich sterben können, und das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch wirklich angefangen habe, darum zu kämpfen. Das hat auch ganz gut funktioniert in den letzten Jahren.
0: Wolltest du dann nicht mehr sterben in diesem Zeitpunkt?
1: Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Das war, wo ich schon in die Klinik reingegangen war, war ich mit dem Willen da, ich will leben. Ich will glücklich werden. Ich will zunehmen. Ich will, ich will mein Leben leben, dass es auch Spaß macht.
0: Der Zehnjahresplan war?
1: Der war da schon zunichte gemacht. Den hatte ich da schon geschreddert. Und ja, danach war halt der Wille da, wirklich aktiv was zu ändern, was auch ganz gut funktioniert hat.
0: Was hat dir geholfen? Was hat dich am meisten motiviert?
1: Der Wille weiterzumachen. Und weil ich gemerkt habe, was besser wird. Weil es kommen ja auch Veränderungen dabei an, wenn man zunimmt. Die Konzentration hat zugenommen. Ich komme in der Hochschule komplett zurecht. Ich bin auch wieder selbstbewusster geworden seit der Klinik. Vor allen Dingen, dass ich wirklich geistig auf der Höhe bleibe in der Hochschule. Das war mir halt unheimlich wichtig und das war auch wieder da. Zwischendrin habe ich mal so kleinere Rückfälle gehabt, die sind mir aber recht schnell nach einer, ein, maximal zwei Wochen aufgefallen. Dann sind aber Zeiten gekommen, wo ich dann nachlässig geworden bin und dann mit dem Gewicht rapide wieder abgerutscht bin. Ich bin von den 62 Kilo nach der Klinik extrem schnell auf 53 Kilo wieder abgerutscht. Von den 53 Kilo, das waren da, wo ich dann auch umgekippt bin, habe ich es geschafft, mich dann wieder auf 65 Kilo hochzuarbeiten und habe dann angefangen zu schludern. Dann fing es an, ja hier, ist ja nicht schlimm, wenn du mal eine Mahlzeit verpasst, weil du jetzt Stress hast und jetzt erstmal dahin gehst. Leider ist das dann aber täglich vorgekommen. Ich habe mir mehr Zeit gelassen, habe nicht mehr gegessen. Weil ich dann schnell zu den, zu den Vorlesungen musste. Und dann wurden ganz schnell aus den 65 Kilo wieder 59 Kilo. Und dann habe ich mich jetzt fast ein Jahr lang auf 59, 60, 61, 58 immer in diesem Wechsel gehalten. Und das ist gut gegangen bis August diesen Jahres. Ich habe Mist im Straßenverkehr gebaut, das reicht. Das reicht. Dann gab es halt diese MPU und es hieß, es dauert vier Wochen, bis das Schreiben kommt ob man jetzt bestanden hat oder nicht. Und als erstes schreibt mein Psychologe schon da rein, das Gewicht darf nicht unter die und die Marke fallen. Hat da noch reingeschrieben, schwere Depression. Was heißt für Leute bei der MPU, wenn da drin steht, schwere Depression, der ist nicht fahrgeeignet. Wird sofort negativ geschrieben. Das wurde dann für mich stressig, den Psychologen zu erreichen, um den zu sagen, hier hör mal, du schreibst da rein, ich hatte eine schwere Depression ohne Symptome. Für die Ärztin hat sie mir selber gesagt, ist es keine Depression. Eine Depression ohne Symptome ist keine Depression. Aber weil da schwere Depression drinsteht, müssen die das auch so werten. Und dann sollte er das neu schreiben. Da hat immer noch das alte Datum genommen, quasi nach Copy und Paste. Hat sie gesagt, kommt nicht glaubwürdig rüber, das wird nicht geprüft. Entweder noch einmal neu oder negativ geschrieben und MPU und alles muss neu gemacht werden. Dann hat er es endlich richtig geschrieben gehabt und habe es dann auch gegeben. Aber dann ist das Gutachten nicht mehr gekommen. Dann habe ich irgendwann nachgefragt, ist das Gutachten rausgeschickt worden? Ja, das haben wir rausgeschickt.
0: Also in, insgesamt gab es dann ein Riesenproblem mit deinem Führerschein und das hat dich so runtergezogen, dass du jetzt gerade sagen würdest, du bist wieder in, in einem Tal.
1: Ich bin zurzeit in einer kritischen Situation. So würde ich es nennen. Okay. Zwischen Berg und Tal.
0: Suizidgedanken sind weg.
1: Die sind schon lange weg. Die spielen schon keine Rolle mehr. Die spielen schon seit Jahren keine Rolle mehr im Leben.
0: Das ist ja eigentlich ein unglaublicher Erfolg. Du willst leben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mit aller Kraft.
1: Ja, dass die Kraft ist, manchmal ist sie da, manchmal ist sie nicht da. Das ist so ein hin und her zur Zeit.
0: Magst du dich heute selber? Ja. Mehr als mit der Erstörung. Mehr
1: als ja, auf jeden Fall mehr als mit der Erstörung, auf jeden Fall. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist noch halt, weil ich jetzt so rapide wieder abgenommen habe. Ich, das gebe, sage ich auch offen und ehrlich, ich traue mich zurzeit nicht, auf die Waage zu gehen weil ich halt wirklich so eine Angst habe, dass da wieder niedriges Gewicht drauf steht Und bevor ich mir jetzt so einen Stress mache und so einen Druck aufbaue, gehe ich lieber gar nicht drauf und achte halt drauf mehr, dass ich wieder mein Essen wieder hochschrauben muss.
0: Lässt ihr dir dabei noch helfen?
1: Es ist jetzt so, dass ich abends immer mit meinem Mitbewohner zusammen esse, weil ich zu ihm gesagt habe, ich möchte gern, dass wir zusammen zu Abend essen, weil dann fällt es mir auch leichter. Weil ich ne, habe ihm auch gesagt, dass ich wieder abgenommen habe und gerade dieses mit Zusammenessen Fällt mir leichter, das Essen so fällt mir dann leichter und ich esse dann auch mehr.
0: Aber die Krankheit ist nicht weg?
1: Nein, die ist nicht weg.
0: Wird die jemals weg sein?
1: Nein, sie wird nicht weg sein. Wie sie gehst du damit um? Das ist quasi wie mit meinem Vorhaben mit dem Rauchen aufhören. Ich muss dann für den Rest des Lebens zu der Zigarette Nein sagen. Und so muss ich auch für den Rest meines Lebens diese Erstörung in der Kontrolle halten. Aber ich muss es... Nicht, ich muss es, ich will es so hinbekommen, dass es unterbewusst abläuft. Aber dafür brauche ich einen langen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr, wo es auch wirklich gut läuft, wo ich auch wirklich alles regelmäßig mache, ohne, oder dass selbst wenn dann mal ein, ein kleiner Rückschritt kommt, es trotzdem normal weitergeht. Und da das bis jetzt gefehlt hat, ist es noch ein harter und weiter Weg für mich.
0: Was hast du aber schon geschafft in deiner Wahrnehmung?
1: Mich selber so zu sehen, wie ich bin. Und ich stehe auch mittlerweile vorm Spiegel, würde ich mich jetzt hier quasi oberkörperfrei vor dem Spiegel stellen, könnte ich genau sagen, was mir nicht gefällt. Und zwar, dass wenn ich dann komplett entspannt stehe, dass man die Rippen sieht. Das gefällt mir nicht. Und ich weiß, dass ich im Gesicht auch wieder dünner geworden bin. Dass man die Warnknochen sieht. Genau, und genau das will ich auch nicht mehr. Was du unbedingt mal wolltest. <lacht> das schön als Ideal, ich will es nicht mehr, ich will es loswerden, ja. Weil es sieht besser aus, wenn sie nicht, wenn sie nicht so hervortreten.
0: Was ist aus deiner Sicht der erste Schritt für Selbstliebe?
1: Ja, sich selber zu akzeptieren, das ist es. Der erste Schritt ist wirklich zu lernen, sich selber so zu akzeptieren, wie man ist. Wenn man das nicht tut, dann wird die Selbstliebe auch nicht kommen.
0: Wenn man sich selbst liebt, erst dann ist man in der Lage, andere zu lieben. Bist du gerade verliebt?
1: Teilweise. Ich kann es nicht Liebe nennen, es ist noch ein Interesse.
0: Das scheint da mit der Liebe so ein Weg noch zu sein, wie vieles bei dir, glaube ich, gerade noch ein Weg ist. Aber ich habe persönlich heute den Eindruck gewonnen, dass du da die ganze Zeit Schritte machst. Die Schritte sind vielleicht klein, man gibt es einen Schritt zurück, aber es geht vorwärts.
1: Ja, die Schritte sind klein. Ich habe auch für mich selber jetzt mehr, was heißt angeeignet, ich habe es für mich selber akzeptiert, dass ich es nicht in großen Sprüngen schaffe. Dass es nicht in großen Schritten funktioniert. Das ist jetzt schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Für mich selber das festzulegen hier, es ist überhaupt nicht schlimm, dass es nur langsam vorangeht. Es wäre nur schlimm, wenn es überhaupt nicht vorangeht.
0: Raimund ist noch nicht über den Berg, aber er kämpft Tag für Tag und schlägt sich ziemlich tapfer. Vor allem auch, weil er seine Magersucht als das anerkennt, was sie ist. Eine Krankheit. Ein Mensch will sich zu Tode hungern, das ist ziemlich schwer zu begreifen. Doch wenn man genauer hinguckt, steht Raimund vor einer Herausforderung, die wir alle in uns tragen. Nämlich sich selbst zu lieben, sich selbst zu mögen, so wie man ist. Bei Raimund kann man sehen, wie gefährlich es werden kann, wenn ein Mensch sich, warum auch immer, nicht mehr genug mag. Raimund ist lange Zeit in eine Richtung gerannt, weg von sich selbst, weg von dem Menschen, den er eigentlich mag. Und das ist etwas, das viele von uns betrifft, das uns leicht passieren kann, ob mit oder ohne Essstörung. Wer nicht immer wieder innehält und zu sich selbst sagen kann, ich mag mich, ich mag mich so wie ich bin, der läuft wahrscheinlich in eine falsche Richtung. Raimund ist viele Jahre in die falsche Richtung gelaufen. Entsprechend groß ist jetzt sein Weg zurück. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung macht auf einen ganz wichtigen Punkt aufmerksam. Und zwar Angehörige und andere können Betroffenen mit Essstörungen helfen aus dem Weg raus aus dieser Krankheit. Bei Raimund haben wir das gesehen. Er brauchte seinen Professor, der nicht locker ließ, bis er sich bereit war Hilfe zu holen. Hat man als Angehöriger oder Freund auch nur den Verdacht, dass eine Essstörung vorliegt, dann sollte man unbedingt das Gespräch mit dem Betroffenen mit der Betroffenen suchen. Dabei ist wichtig, dass man die betroffene Person nicht mit Vorwürfen, Warnungen oder gar Drohungen konfrontiert, denn das führt oft zur Blockade. Außerdem Zuhören ein offenes Ohr anbieten und vor allem Verständnis zeigen. Das war die erste Staffel in extremen Köpfen. Ich danke allen ganz herzlich fürs Zuhören und darf darauf hinweisen, dass wir weitermachen werden. Es wird eine zweite Staffel geben, wieder mit interessanten, neuen Persönlichkeiten und spannenden Gedanken aus extremen Köpfen. Wenn es Gästevorschläge gibt, freue ich mich sehr über eine kurze Nachricht bei Instagram. Dort heiße ich, wie ich heiße, Leon Winscheid oder ihr schreibt direkt an Podimo, auch auf Instagram zu finden. Und dann gucken wir, ob wir den Kontakt herstellen können. Bis dahin, eine gute Zeit. Wenn man selber den Verdacht hegt, dass ein Freund oder Angehöriger suizidgefährdet ist, dann unbedingt in ruhiger und sachlicher Weise ansprechen, das Thema ansprechen. Die Sorge, dass man den Suizid durch das Ansprechen erst provozieren kann, ist falsch, denn in aller Regel stellt es für die gefährdeten Menschen eine Entlastung, dar, eine extreme Entlastung, wenn sie mit einer anderen Person ihre quälenden Gedanken teilen können, darüber sprechen können. Nochmal ganz wichtig, professionelle Hilfe hinzuziehen. Die wenigsten Menschen sind selbst Therapeuten und sollten sich auch nicht dazu machen. Profis sind deswegen Profis, weil sie gelernt haben, was sie da tun. Und der letzte Punkt, für den Menschen sorgen. Klar, man muss dem gegenüber zeigen, dass man für ihn da ist, dass man für sie da ist. Man muss in der akuten Situation die Verantwortung für den anderen Menschen übernehmen und ihn dann begleiten zum Arzt oder in die Klinik, im Notfall, zur Polizei, ins Krankenhaus. Nachts kann da die psychiatrische Notfallambulanz eine Hilfe sein, aber auch der ärztliche Notdienst 112, die Nummer, die man nie vergessen kann und sonst die telefonische Seelsorge 0800 111 0111, 11, 24 Stunden am Tag, Hilfe, die wirkt.